0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 8. července.
1: Mučernictví Josefa Mayr sera za odpírání vojenské přísahy Hitlerovi potvrzují mimo jiné papežem dnes schválené dekrety Kongregace pro svatořečení
0: padly rozsudky Vatikánského tribunálu za krádeže interních dokumentů svatého stolce.
1: A o zpovědníkovi, kterého často dává za vzor papež František, uslyšíte v samém závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Petrův nástupce dnes přijal na audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta a přitom schválil promulgaci devíti dekretů. První se týká uznání zázraku na přímluvu ctihodného Luise Antonia Rosa Ormieresa, španělského kněze a zakladatele řaholní kongregace sester svatého Anděla Strážce. Také druhý dekret umožňuje beatifikaci, ale týká se mučednictví. Jde o Antonia Aribase Hortigela a šest druhů misionářů nejsvětějšího srdce Ježíšova, zabitých z nenávisti k víře v roce 1936 ve Španělsku. Rovněž třetí dekret potvrzuje mučenictví. Tentokrát jde o lajka. Otce rodiny Josefa Mayer nusera rodáka z Bolzána, který kvůli své křesťanské víře odmítl jako idolatrii přísahu věrnosti až na smrt Adolfu Hitlerovi, když byl na sklonku války násilně odveden do armády. Byl odsouzen jako defétista a zemřel při transportu do koncentračního tábora Dachau 24. února 1945.
1: Dalších šest dekretů potvrzuje hrdinské ctnosti zasvěcených osob. Jsou jimi biskup Alfons Galegos ze Spojených států amerických, který žil v letech 1931 až 1991, patřil k řádu Augustiniánů Eremitů a působil v kalifornské diecézi Sacramento. Dále španělský diecézní kněz Rafael Sanchez Garcia, který žil v letech 1911 až 1973. Františkánský bratr Andrea Filomeno Garcia Acosta z Kanárských ostrovů žijící v letech 1800 až 1853. Italský řeholník kněz Giuseppe Marchetti, člen kongregace misionářů svatého Karla žijící v letech 1869 až 96. Františkánský kněz Giacomo Viale, farář v Bordigera, který žil v letech 1830 až 1912. A konečně italská řeholnice Maria Pia od Kříže, vlastním jménem Madalena Notari, zakladatelka řeholní kongregace Suore Crocifisse Adoratrici Adura Eucharistia, žijící v letech 1847 až 1919.
0: VATIKÁN Soud městského státu Vatikán včera večer vynesl rozsudky v kauze odcizení interních důvěrných dokumentů zvané Vatilix II v návaznosti na podobný případ zcizení soukromých dokumentů Benedikta XVI. Po osmiměsíčním procesu a 21 stádních soud zprostil viny dva italské novináře Gianlugeo Nucciho a Emiliana Fittipaldiho, kteří zmíněné odcizené dokumenty knižně publikovali. Osvobozující rozsudek byl vynesen také v případě vatikánského zaměstnance Nikoli Majo, Zatímco s těžšími tresty odcházejí dva členové komise pro ekonomicko-administrativní otázky svatého stolce. Bývalý sekretář této komise, monsignor Angel Lucio Vallejo Balda, je podle soudu vinem s cizením dokumentů, které předal novinářům, za což si odpiká 18-měsíční trest na vatikánském území formou tzv. polosvobody. Španělský kněz bude trávit část dne mimo vězeňské zařízení za účelem pracovní činnosti nebo studia. Za spolupachatelství na trestném činu zcizení důvěrných dat byla na 10 měsíců odsouzena také členka zmíněné komise Francesca Immaculata Šaukiová, která se v průběhu soudního řízení stala matkou zdravého chlapečka Petra a které soud povolil podmíněný odklad výkonu trestu na dobu pěti let. Vatikánský soud všechny obviněné zprostil obžaloby z přečinu zločinného spolčení podle článku 248 Vatikánského trestního zákoníku. Soudní kolegium v rozsudku vyzdvihuje svobodu slova a myšlení ve Vatikánu, která je ukotvena a zaručena božím právem a zároveň ustavuje třídenní odvolací lhůtu proti vyneseným rozsudkům.
1: Pečlivě a korektně vedený soudní proces, který bylo nutné vykonat, hodnotí uplynulých 8 měsíců vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi. Ředitel tiskového střediska svatého stolce po každém přelíčení zevrubně informoval novináře v rámci obsáhlých briefinků.
0: Proces bylo třeba vykonat, tím spíše, že existuje jeden zákon, navíc docela nedávný, z roku 2013, který byl vynesen právě na zamezení úniku důvěrných dat. Bylo tudíž nutné projevit odhodlání k rozhodnému boji proti interním vatikánským pnutím a polemikám, které se pak navenek projevují indiskrecemi a mediálními průsaky. Vytváří se tak ambivalentní kontext a začarovaný kruh interakcí mezi vnitřními diskusemi a vnějšími zprávami na sociálních sítích. To má negativní dopad na veřejné mínění, které má právo na objektivní a vyrovnanou informovanost. Bylo rovněž správné s odvahou analyzovat roli a domělou či skutečnou zodpovědnost novinářů v této kauze, ačkoliv se dali předpokládat polemiky poukazující na svobodu tisku. Tu je samozřejmě nezbytné hájit, avšak také novinářská profese má své hranice, které je třeba ctít, pokud se střetává s jinými statky, které také zasluhují obhajobu. Rovněž Benedikt XVI., ačkoliv tehdy ještě neexistoval zmíněný zákon, považoval za správné, aby lidská spravedlnost odvedla svou práci a vynesla rozsudek nad proviněním jeho komorníka. Proces byl veden za plného respektování zákona, nezbytných procedur a práv obhajoby i obviněných. Jeho celkové trvání lze považovat za poměrně krátké, pokud uvážíme, že informatické znalecké posouzení si vyžádalo dva měsíce. Soudní kolegium vyneslo rozsudek v plné nezávislosti a s postojem spravedlnosti a omilostnění zároveň v duchu obnovy vatikánské trestní legislativy, jaký v roce 1969 zamýšlel papež Pavel VI.
1: Komentuje otec Federico Lombardi. Také podle profesora Čezareho Mirabelliho byl rozsudek vynesen na základě pečlivého uvážení, které se opíralo o široké předběžné šetření. Někdejší předseda Ústavního soudu Italské republiky nyní zastává úřad generálního poradce papežské komise pro městský stát Vatikán, který nejvyšší funkce. Funkci, jaké může lajk dosáhnout.
0: Myslím, že bychom si mohli jenom přát, kdyby každé soudní řízení postupovalo cestou obdobné uvážlivosti. Rozsudek nebyl vynesen za zločinné spolčení, nýbrž za nedovolené a neoprávněné odcizení dokumentů a jejich neoprávněného šíření, podle článku 116 vatikánského trestního zákoníku, což je, jak už bylo řečeno, inovace zavedená v roce 2013. Předmětem by tedy nebyla publikace knih a nebyla proto pošlapána ani omezena svoboda tisku, jak na to kriticky poukazovaly některé sdělovací prostředky. Možná by tu byl na místě vyváženější a řekl bych zodpovědnější přístup médií, jejichž kritické postoje byly vyvráceny dnešním rozhodnutím.
1: Doplňuje pro naše mikrofony italský právník profesora Cesare Mirabelli.
0: Řecko. Atenský katolický arcibiskup Sebastiánus Rosolatos popsal pro Vatikánský rozhlas situaci, jež nastala v Řecku ve spojitosti s přesídlováním lidí do prostoru Evropské unie.
1: Jde o neřešitelný problém, říká představitel řecké katolické menšiny, protože poskytneli se 50 tisícům uprchlíků, kteří jsou nyní v Řecku plná integrace, vzbouří se místní obyvatelé, jejichž rodiny žijí ve velice ubohých podmínkách. Neexistuje žádný vládní ani unijní program, který by v Řecku vytvářel pracovní místa. A ani imigranti, kteří přišli během posledních 20-30 let, dosud nebyli do zdejší společnosti plně začleněni.
0: Úprchlící nejsou součástí společnosti, žijí na jejím okraji, a to v mizerných podmínkách. Jde o obrovský problém, který se přidává k již tak dramatické situaci samotných řeků a těch migrantů, kteří přišli před 20 až 30 lety. Ani oni nemají stálou práci a mají platit daně, které jsou obrovské, ale to byly ještě navýšeny.
1: Jaká je situace v Aténách?
0: Uprchlíci jsou nejenom v Aténách, jsou rozmístěni v různých částech Řecka ve sběrných táborech. Ne všichni ovšem do těchto táborů stoupí. Mnoho stanů proto ještě stojí v pirejském přístavu. Avšak i ti, co jsou ve sběrných táborech, jsou zoufalí, bouří se, často dochází ke střetům a v odpověď zakládají požáry. Charita může dělat jen málo, pokud neexistuje program vlády ani Evropské unie. Nyní žádný takový program neexistuje. Jaká
1: je role církve v této chvíli dvojité krize?
0: Poněvadž lidé a rodiny schudly, schudly také farnosti a diecéze, které nejsou to poskytovat pomoc. Biskupové nemají peníze na nic, ani pro kněze. Církev je nyní zcela zubožená. Uprchlíci, kteří přišli během posledních dvou let, byli poslední kapkou, která stížila už tak obtížnou situaci, která trvá již 30 let.
1: říká aténský katolický biskup Sebastianos Rosolatos.
0: Konec zpráv.
1: V svých rozhovorech s kněžími papež František již vícekrát naposledy počátkem června při duchovní obnově pro kněze z celého světa vyprávěl o kapucínovi z Buenos Aires, který je pro něj vzorem spovědníka.
0: Před spovědnicí má vždycky frontu, spovídá celý den a odpouští hodně. Odpouští, ale někdy má skrupuly, že odpustil příliš. A jednou, když jsme spolu mluvili, mi řekl, že trpí touto skrupulí. A já jsem se je zeptal, a co potom s tou skrupulí děláš? Jdu před svatostánek, dívám se na pána a řeknu mu: Pane, odpust mi, dnes jsem odpouštěl moc. Ale aby bylo jasno, je to tvoje vina, protože to ty jsi mi dal špatný příklad.
1: Vatikanista z italského deníku La Stampa Andrea Tornieli se za tímto spovědníkem vypravil. 980-letý otec Louis Dli, někdejší provinciál Kapucínů v Rio de la Plata, je dnes spovědníkem na plný úvazek v Buenos Aireském kostele Pany Marie Pompejské. S úsměvem vzpomíná na své setkání s kardinálem Bergoliem, které se odehrálo několik let před jeho nástupem na Petrův stolec. A na svá tehdejší slova. Je vidět, že na něho zapůsobila. Papež totiž ví, že trávím ve zpovědnici hodně času, hodiny ráno i večer. Musím papeži Františkovi poděkovat za důvěru, kterou si vůbec nezasloužím. Nestudovali jsem, nemám žádný doktorát, nemám vlastně vůbec nic – ale život mne hodně naučil a také mne poznamenal, protože jsem se narodil velmi chudý. Svěřuje se argentinský řeholník italskému novináři. Proto, jak dodává, cítí povinnost nalézt pro každého slovo milosrdenství, pomoci, blízkosti. Nikdo nesmí odcházet a přitom si myslet, že nebyl pochopen, anebo dokonce vnímat odmítnutí či pohrdání.
0: Otec Louis již léta tráví alespoň sedm hodin denně v Malé spovědnici. Drží v rukou růženec a zůstává, jak říká, dokud v neděli nezhasnou svíčky a dokud lidé potřebují. Jakou radu by dal spolubratřím ve spovědnici? To, co říká papež, odpovídá, nemám co dodat, protože cítím a prožívám to též. Milosedenství, pochopení, vložit se celé do naslouchání, abychom rozuměli, abychom se tak říkajíc ocykli v kůži druhého člověka a pochopili, co se mu děje. Nesmíme být, mnou počínaje, funkcionáři. Nibrož projevovat výjimečnou blízkost a laskavost, protože lidé někdy vlastně ani dobře neví, co je to spověď. Nesmíme je proto vylekat, odradit, přidávat jim další starosti, doporučuje Buenos Aireský řeholník. Jediné, co je ve spovědnici zapotřebí, je touha být lepší, nic jiného. Nemusíš přemýšlet nad tím, kolikrát se vzdopustil hříchu a s kým, Mám pocit, že takto se člověk oddaluje. Zatímco já jako zpovědník mám povinnost jej přiblížit k Bohu, k Ježíši.
1: Penitenty je otec Lewis nabádá, aby neměli strach a ukazuje jim obrázek, který znázorňuje obětí marnotratného syna s otcem. Když se mne ptají, zda jim Bůh odpustí, vždy odpovídám. Bůh tě objímá, má tě rád, kráčí s tebou. Nepřišel, aby tě trestal, nýbrž, aby tě odpustil. Přišel, aby žil s námi a kvůli tomu se stoupil z nebe. Uzavírá Buenos Aireský kapucín, který v závěru krátkého rozhovoru s italským novinářem zavzpomínal na osobní setkání s otcem Piem. Bylo to roku 1960. Onen muž, tak energický, mohutný a silný, když měl ve spovědnici naslouchat a odpouštět, byl jako Ježíš.